I denne episoden skal Paul Harper og jeg oppsummere utviklingen i aksjemarkedet hittil i år. Men det er ikke det vi skal bruke mest tid på. Først og fremst skal vi løfte blikket og diskutere hva aksjehøsten 2022 kan komme til å by på, hva det blir viktig å følge med på i markedet og hvordan man kan vurdere og posisjonere seg. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med mig har jeg altså aksjestrategen her på huset. Er du klar for sol og sommer, Paul? Ja da, det er jeg nå. Jeg vet jo at når du er på ferie, så blir det bare to-tre timer med aksjer hver dag, men sånn er det når man liker det man holder på med, og da blir skillet mellom jobb og ferie ikke så markert. Det sagt så tror jeg det er sunt å gå i feriebobla en gang iblant. Ja, da, det er jo greit å koble litt av, og da, av og til når man ikke tenker på, på akkurat jobb, det er da man kanskje får de beste ideene. Plutselig så dukker det noe opp som man ikke hadde tenkt på, som kan være interessant å følge litt opp når man kommer tilbake igjen. Ja da, jeg skal ha litt ferie etter hvert, så formålet med denne episoden da, som vi spiller inn fredag 24. juni, det er å si litt om de viktige temaene og lange linjene i markedet, og så styre unna de helt kortsiktige greiene som er veldig interessant og vi ofte snakker om. Tanken er jo da at dere lyttere kan ha glede av denne oppdateringen i hele sommer, uansett hva som skjer når selskapene rapporterer tal for andre kvartal i midten av juli, og så videre. Høres det ut som en grei plan på? Ja da, absolutt. Så hvis vi bare starter med utviklingen hittil i år da. Det er, har vært preget av store svingninger, store forskjeller mellom sektorer, stor usikkerhet om varetilgang og selskapenes kostnader. Og vi har jo hatt et marked som har sklidd sakte til tider litt fort da, men det har sklidd sakte men sikkert inn i bear market-territorium. Det er sånn jeg vil oppsummere dette aksjehalvåret med, med Oslo Børs da, som det overraskende annerledes markedet. Hva sier du på? Ja da, du kan jo se at det her vært en relativt svak utvikling de fleste plassene, og litt uvant kan du se si, at Oslo Børs er det som holder igen. Vanligvis når det går dårlig internasjonalt, så pleier Oslo å være enda litt tyngre. Men selv om Oslo også er slitt litt nå i den siste perioden, så har Oslo da klart seg noe bedre enn gjennomsnitt i hvert fall. Ja, nei, hvem skulle trodde at Oslo Børs skulle dekoble seg så kraftig fra resten av gjengen? De fleste har vel blitt overrasket over det. Men langt viktigere, altså hva bringer aksjehøsten 2022? Det er jo det vi skal snakke om nå. Og her er det jo noen ting som er viktig å, å følge med på. Og inflation er jo en ting, og som vi har sagt mange ganger, inflation og aksjer har historisk ikke vært bestevenner, derfor så er jo ikke investorene så glad i ukontrollert inflation, og det vet vi at det er heller ikke den amerikanske centralbanken Fed, og ja, dette har vel vært et tema for oss omtrent hver uke hele året, Paul, og det ser ikke ut at vi slipper unna inflation etter sommeren heller. Nei, inflasjonen har jo vært mer stikkig enn det som sentralbanken hadde forventet. Og det kan jo si at noe av det er nok litt selvforskyldt her med at for et år siden, eller litt over et år siden, så var sentralbanken egentlig av den oppfatningen at inflasjonen var dødt. Det var ikke noe egentlig å bekymre seg så voldsomt mye for. 
och då skulle de köra bevisst ekonomin hot kan du säga si att de var så att de sa att de skulle styra centralbankpolicy utifrån arbetslöshet de skulle vänta till det var på låga nivåer men som man lär på skolan så är er arbetslöshet en lagging indikator så gör man det så blir det ju nettop lite det att man då börjar och stramma in för sent och det visar att det är er akkurat det som har skett Och rentene, de är er på väg uppover. Det märker vi här hemma, det märker vi internationellt och markedet på. Det må bli komfortable med vad som blir rentetoppen till Fed och det är er det ikke enda. Nej, det är er ju det att nu ser det ut som att de kanske gör samma fel med motsatt fortegn denna gången med att igen styra efter en lagging indikator. Så det de säger nu är er att de ska fortsätta och stramma in renten fram till de ser flera månader med fallande inflation. Och igen så är er inflationen en lagging indikator så då blir det till att hvis man väntar till inflation faktiskt har fallt en del så har man antagligen ändt upp med att stramma in lite för mycket. Så jag tror det som blir kanske viktigst för aktiemarknaden här är er att följa med på lönsväxttalna. Lönsväxt blir ju egentligen det som kan skapa långsiktig inflation då, det blir en prislönsspiral. Hvis det är er mer såna typ försörjningskedjor och råvarupriser så blir det som regel mer midlertidigt. Så jag tror hvis vi som kommer till det punkten hvor vi ser att lönsväxten börjar och moderera lite så är er det kanske nog lättare för marknaden att börja och se för sig att de kan prisa in sista ränteökning. Mm. Ja, blir det en myk landning eller inte alltså. kvantitativ instrammingen förenklat sagt så är er det väl att centralbanken ska sälja rentepapirer. Det är er det ju rimligt förväntat att vi får en extra ränteökande effekt där er det inte det? Ja, jag lurer på om detta här har blivit lite jag har inte glömt akkurat men har kommit lite i skyggen för att det har varit så mycket fokus nå på ränteuppgången från från Fed. Så ser man igenom historiken så vi plejer alltid att pröva och gå så gott vi kan igenom historiken till att pröva och finna ut vad var det som skedde sist gång så är er ju utfordringen när det gäller den kvantitativ insamling att de har bara gjort detta en gång tidigare. Så det ena tillfället vi har att se på är er i 2018 och då när det kom upp till full fart med kvantitativ insamling ja då fallt de nordiska aktier 15 % genom fjärde kvartal 2018 S&P 500 fallt nästan 20 % bundet ut julaften för de som husker det så det ene tillfället vi har att se tillbaka till så gick det relativt dåligt i aktiemarknaden Och denna gången så är er det snack om att de då ska stramma in med 95 miljarder dollar i i månaden. I 2018 så gjorde de med 50 miljarder så det är er nästan dubbelt så fort samtidigt som de driver och sätter renten upp i snitt med 50 punkter av gången istället för 25 punkter av gången. Så denna insamling vi kommer att få nå i löp av de nästa månaderna är er helt extrem. Du må helt tillbaka till 1980 till att finna tillsvarande uppjustering i renter i löpa en 12 månadsperiode och så i tillägg så får du den kvantitativa tightening som då ger en extra effekt. Så det är er egentligen det som är er min största bekymring här och den likviditetseffekten här kommer till att då slå mycket mer ut i marknaden än kanske den de underliggande fundamentala faktorerna alene kan förklara. Mm. Og när det ikke har varit gjort för i i detta omfanget så är er det klart då blir också osäkerheten extra stor. Intjäningsförväntningarna alltså 
vad man lägger till grund att sällskapen vill tjäna är er också en viktig del av ligningen när vi ser på marknaden och inflationen är er påverkat av sällskapens evne till att upprätthålla marginer när när priserna stiger och så långt så har det ju varit lite positivt för intjäning på indexnivå. Ja, jeg har egentlig vært litt overrasket over hvor sterk inntjeningen har vært hittil i år. Så du kan se si at det som egentlig har skjedd i stor grad er at vi har sett oppjustering i estimatene i de sektorene som är er kostnader for økonomien. At oppjustering i oljeprisanslag, oppjustering i råvarepriser og også forholdsvis sterk utveckling i transportkostnader, så shipping har også sett en ganske bra utveckling der. Så det trekker stort sett oppover. Det som ofta sker då att när kostnaderna ökar så ändrar det upp med att bedriftene må absorbera något av den kostnaden att de må acceptera lite lavere marginer och klarar ikke och dytte hela den kostnaden över till kunderna. Men i detta tillfälle så har de faktiskt klart att göra det så att de har upprätthållt marginerna så de högre kostnaderna då egentligen rent genom regnestycke så att då ändrar det upp med att du får högre priser till slutkunden och det blir i form av högre konsumpriser så då får man den inflationen fra råvaror och så vidare ender upp hos hos slutbrukarna och då har det heller ikke blivit någon særlig nedjustering i estimatene med undantag kanske kan du se si, av enkelte konsumsällskap där där vi kanske sett lite svaghetstegn men stort sett så har intjäningen då egentligen följt inflationen upp så det har ikke slått någon negativ ända. Men vad sker på? Vad sker hvis det blir recession som stadig flere har bynt att förbereda sig på det som? Ja, så det man kommer till att se då är er att när bedriften då prøver att sätta priserna upp så märker de att de då får ikke sålt varorna. Så då börjar man att märka att de ikke klarer att dytte disse kostnaderna vidare och då kommer man till att få en marginskvis och det kommer ju då till att slå negativt ut på på intjäning. Så kommer det en recession, då må man vara förberedd på att intjäningen faller en del och si, på Oslo Børs så har det en tendens att falla ganska mycket för att det plejer att trekke råvarepriser ned. I Norden så har det också historisk slått en god del för industrisällskap. Då kan kanske gå för att tjäna väldigt bra med pengar till att ha en period där det faktiskt går lite med underskudd. Så sånsett så är er recessioner nog som gärna trekker estimaten en god del ned hvis det först inträffar. Mm. Och ett uh, naturligt spörsmål att stille sig som uh, investor när man uh, tar upp hela recessionstema är er ju om det blir recession blir den då mild eller blir den knall här? Ja, alltså här är er vi kanske på den lite mer positiva sidan än genomsnittet tror jag för vi menar hvis du ser på den amerikanska ekonomin i vart fall så är er det inte de helt stora obalanserna där som ofta är er där när du får en en recession. Så hvis vi tänker tillbaka till finanskrisen för exempel, då var det ju överinvesteringar i egendom i tillägg så hade du då många som hade dessa adjustable rate mortgages, var det då betalt kanske ett par procent rente till att börja med och så efter 2-3 år så blev det justerat upp till 5-6 procent. Så då hade du som en faktor som kunde som välte växten i i ekonomin. Nu har det ikke varit någon voldsom överinvestering och det har heller det varit så att de alla flesta amerikanerna har fast rente. Så det är er egentligen inte som biter umiddelbart när Fed sätter renten upp i vart fall hos det genomsnitt 
Och så en tilläggsfaktor när det gäller husholdningen är er att väldigt många har faktiskt en god del pengar på bok så de fick dessa stimulanscheckar under covid och hvis du da ser på vad som står på bankkontona i USA bland husholdningarna så är er det 2,5 trillion dollars mer än det du ville normalt sett förvänta. Ja, dette er jo stort sett blant middelklassen, de nederst på inntektsstigen, de har, har nok brukt opp det de hade fra før av, men det er egentlig middelklassen som driver veksten i økonomien, så de holder sig egentlig relativt bra. Så jeg tror som risikoen her er kanskje mest egentlig for Europa. I USA så har du noenlunde selvforsynt med, med energi, mens det er jo ikke tilfellet i Europa, så Der har du sånne Russland-spørsmålet som en faktor, og Europa er også mer eksponert mot Kina, og det går da noe dårligere med veksten i Kina også. Så jeg tror oddsen for at Europa unngår recession er lavere enn det er i USA, og hvis det skulle ske i USA, så behøver det ikke nødvendigvis å bli en veldig dyp enn. Mm. Og dette her tar oss videre til oljeprisen viktig for verdensøkonomien og som er Alle lytterne våre vet, kjempeviktig for Oslo Børs. Den er jo litt under press når vi sitter her i slutten av juni, på grund av blant annet resesjonsfrykten som har blusset opp. Men vi her på huset er jo fortsatt der at vi tror på 130 dollar i fjerde kvartal, er vi ikke det på? Ja, vi står fast på det estimatet der, så vi tror dette her er mer midlertidig støy. Vi skal ikke være helt bombesikker på, på det selvfølgelig, men det er fremdeles vårt hovedsyn. Og det som til å bygge litt opp under det, da, så er i hvert fall noen av de viktige faktorene her at innenfor OPEC så er det ikke så mye ledig kapasitet. Det er Saudi og UAE som har lite mer att gå på, men det er egentlig bare de som klarer å nå produktionsmålene de har i OPEC. Og det, det er et viktig punkt det at nå er som OPEC, de har egentlig produktionsmål heller enn kvoter. De aller fleste klarer ikke å nå opp til kvotene sine. Så det er relativt sett ikke så lätt att öka produktionen mye. Og så har du Russland som blir en litt sånn joker her, da, med at der etter hvert så tror jeg vi kan forvente at produktion der begynner å falle noe tilbake. For disse sanktionerna gör at det, der, det er ikke lätt for de å skaffe reservedeler og egentlig i det hele tatt vedlikeholde produktionen. Så noe svekkelse derfor tror jeg er rimelig. Så du har en tilbudsside som är er relativt stramt, og så etterspørselssiden blir jo avhengig selvfølgelig av veksten i, I økonomien, men det er ikke veldig ofte at etterspørselen for olje faller noe særlig. Så sånn sett så mener vi at den tilbudsetterspørselsbalansen kommer til å være relativt stram fremdeles. Ja, och så har vi prisingen då. Är er börsen dyr eller är er börsen billig? Det evige spörsmålet. Du har gjort ett poäng utav på att multiplarna inte visar någon buffer för nedjustering av inteningsförväntningarna. Ja, hvis vi ser på utveckling på PM-multiplarna så har de fallt i takt med renteuppgången. Det är mer eller eller mindre. Det är er sån ganska nyaktig det de skall ha gjort utifrån den ränteutvecklingen. Så man har ikke noe buffer her for eh, hvis estimatene da skulle begynne å falle i tillegg. Så sånn sett så mener jeg at det er både en, en viss risiko her når det gjelder inntjeningen, men også 
vite at det er ikke nødvendigvis sikkert at renten ikke skal fortsette videre oppover, og det er egentlig det vi, vi tror at rentene skal måtte komme noe mer opp, for vi vet det kommer da flere rentehevinger fra centralbanken utover, så helt hvorfor man skal legge til grund at renten ikke skal følge centralbankrenten noe videre, ser jeg som ikke helt skal ske egentlig med mindre det blir en recessionssituation som da eventuelt snur hele den Fed-rentebanen opp ned, og man begynner å legge til grunn rentekutt igen på et eller annet tidspunkt. Mm. Men så er det sånn at estimatene de på en måte blir litt løpende etter, så hvis man venter til de kommer ned, da risikerer du å, å sitte og vente for lenge da? Ja, så det er jo det at i, I første omgang så plejer man egentlig å se si, at markedet priser inn fremtidig estimatkutt, med at multiplene faller. Så estimater er en, også en lagging indicator, som vi har vært litt inne på på, på andre ting, at analytikerne er stort sett litt på etterskudd når det gjelder å, å kutte estimater. Så kursene plejer alltid å lede det fundamentale. Så du ser, hvis du egentlig plukker en, en hvilken som helst aksje som har varit i en stigende trend, at når den snur og begynner att falle tillbaka, så snur den alltid før estimatene. Det er ikke sånn at estimatene begynner å falle, og så faller kursen. Så Du ser det først egentlig i PM-multiplene, at PM-multiplene kanskje faller mer enn det renteutvikling skulle tilsi. Så sånn sett så mener jeg at vi da egentlig ikke har priset inn noe særlig nedside i, I inntjeningen. Um, og så kommer man også litt tillbaka til et punkt vi nevner med jevne mellomrom, at det er jo mange som mener at teknisk analyse er stort sett humbug og ikke noe særlig annet, men man må jo ta inn over seg nettopp dette her med at prisene leder det fundamentale. Så hvis du ser at prisene gjør noe annet enn det det fundamentale bildet kanskje viser, så må du ha respekt for at det kan hende at det er egentlig prisene da som har fanget upp at de fundamentale faktorene er faktisk på vei til å bli justert ned, så man skal ha lite respekt for akkurat det der. Så det er noe av grunnen til at vi er, vi er positivt til olje, men vi mener at man skal ha lite respekt for at oljeprisen kanskje ikke helt stemmer med det fundamentale bildet vi har nu. Så da er det grund til att i hvert fall ikke satse 100% på at oljeprisen nødvendigvis skal opp, selv om det er det vi tror. Ja, nej. så vad skal man eie da, Paul? Er det liksom bare hagle, hermetikk og cash i banken som gäller? Altså, det bildet vi tegner her er jo vel til en ganske stor grad at det er i hvert fall for tidlig å være bombastisk på at nedturen er over, Jeg kjøper jo litt en større som på en måte er der ute om at skiftet vi nå ser i en del store globale trender vil, vil endre på en del ting permanent. Og, og så er det ikke sånn nødvendigvis at det betyr dommedag. Det vil garantert komme muligheter. Men øh, det er litt vanskelig nå. Ja, det tror jeg det egentlig har vært hele året. Du kan jo se at en av de tingene som har vært veldig uvanlig i år er at de som har en blandning av renter og aksjer har antageligvis tatt penger både på renteandelen av porteføljen og aksjeandelen. Det er egentlig veldig sjeldent at begge to faller samtidig. Så det er langt fra lett nå, og i tillegg så har vi så dette spøkelse om det blir recession eller ikke, er det de svakhetstegnene vi ser nå i råvarepriser, er det et signal om at det kommer recession eller er det bare midlertidig støy? Mm. Så jeg er fremdeles mer på den foten at jeg tror det er kanskje mer støy enn, enn noe annet, Grunden til at sige det og bortset fra det vi nævnte allerede med den det fundamentale tilbudetterspørgselsbalancen er at vi, vi synes inden for øh, alle segmenter, da så er det, om vi siger 
et, et, et område som har gjort det forholdsvis bra hittil i år, og når vi ser at det kommer da litt innløsning i fond og så videre, så tror jeg man kan lage et plausibelt case for at noe fallet vi ser nå i oljeaksjene er mer flytdrevet, at det er da innløsning i fond, og da blir det til at forvalteren kanskje selger vinnere heller enn å ta tap på de tingene som ikke har fungert. Så jeg misstänker att det kanske kan være forklaringen hvorfor vi ser at oljeaksjen har gjort det noe dårligere enn oljeprisutviklingen. Så jeg er ikke helt klar til å gi opp innenfor oljeaksjene enda. Nej, det, det gir mening att se videre på, på energi enig i det. Altså, og, og sjømatta, har du litt lang sikt her, så tänker jeg at det bør være en del av porteføljen. Altså. Ja, absolut. Vi er jo egentlig si, mer, mer positiv enn negativ på, på sjømat, så det er jo en sektor som er relativt defensivt, kan du si, at man trenger mat uansett. Nå har sjømat varit en av de vinnersektorene hittil i år, og det er noe som jeg glemte å nevne i starten, at hvis du ser på vad som har fungert i år, av de topp 10 aksjene på, på Oslo Børs, så er samtlige enten energi eller shipping. Og som utvider du det til topp 20, så er det energi, shipping, sjømat, som da egentlig er resten plus lite innenfor råvarer. Så faktisk Kongsberg er den eneste aksjen som ikke er innenfor de sektorene. Men det er da en del sjømataksjer som har gjort det, gjort det bra. Så det kan jo som også være litt, det er mange som sitter på gevinst der, så kanskje de velger å ta litt gevinst nå over sommeren, med tanke på at disse laksepriserne, de er såpass høye nå at oddsen er vel kanskje heller at de kommer litt ned en opp. Men når det er sagt, det er såpass høyt nå at estimatene skal antageligvis litt, litt mer opp, og da blir prising mer attraktiv. Det er relativt defensiv sektor, så, så jeg synes man skal være minimum nøytral vektet i, i sektoren, og muligens da kanskje lite grann overvektet, men lite avhengig av hvor mye nedside du tror det er i, i laksprisen, hvor mye normalisering det kommer etter hvert. Ja, og en sektor till vi, vi ska trekke fram det är er tech. Alltså teknologi har ju virkelig rast fra sig. Det är er en joker. Men finner du sällskaper med växt och intjäning så så är er det i hvert fall värt att och se på och vurdere da. men det är er liksom något här som säger mig att man man fortsatt har tid till att vänta lite. Ja, i utgångspunkten så tror jag ikke man ska se si att tech och växtaktier är er billig ända. Det är er mer så att det enkelte börjar att komma på ett nivå hvor du kan börja se lite närmare på dig. Så jag mener att det är er mer sån aktieplocking som man ska vurdere här att det är er någon tillfälle som då kan börja se lite attraktivt ut heller än att man ska eje tech på lite bredare basis. Och igen när det gäller Oslobörs så har vi som den fördelen av att tech och växt har en förhållsvis liten vekt relativt till amerikanska aktieindexer för exempel så Oslo som har kommit relativt gott ut av en period hvor det är varit svagt för tech men jag tror det är er, man ska hålla sig till det den enda tech spektrumet som är er kvalitetsaktier då som har solid balans tränger inte nå refinansiering har positiv bundlinje och du ser att estimatene fortsätter att bli justerat upp framför justerat ned. Det tror allt som ikke egentlig är er, si, för full pot av de faktorerna där kommer till att slita en del med det. 
Och sist men inte minst så får vi ta med disclaimern här då. Vi vet ju att det är er väldigt många ting som fort kan snu upp ned på utsikterna så här er i aktiemarknaden. Två uppenbara joker är er krigen i Ukraina och en eventuell ny pandemirunde. Ja, så akkurat det med krigen i Ukraina, det har jo roet sig litt i forhold til oppmerksomheten det får i Vesten, men dette tror jeg kan være litt midlertidig, for det at Russland har nå begynt å begrense gassvolymene inn til Europa igen, synes jeg er litt skummelt, for det virker som de da prøver å sørge for at Europa får ikke bygget opp lagret nå på sommeren, og at det er egentlig første skrittet til at de da velger å skru igjen kranen til spesielt Tyskland da utover høsten eller tidlig på vinteren. Så hvis det skulle ske, da tror jeg man kan nästan se at Tyskland går i recession nästan overnight. Det er nästan umulig for Tyskland å egentlig klare å si, finne alternativ kilder til den gassen. Så dette er noe som kan egentlig dukke opp når som helst. Mest sannsynlig så venter Russland med å bruke dette våpenet för vintern när efterfrågan då är er säsongsmässigt mycket starkare men detta är er definitivt en trussel som jag tror kanske marknaden undervärderar lite här och tänker du på det från Russlands perspektiv hvis man som lägger till grund att detta är er något som kanske inte blir avklart på en stund att den krigen kan fortsätta nå i flera år så får tysk får Russland då mycket mer eh si bang for the buck med att köra detta här i år framför att vänta ända ett år för i mellantiden så driver Tyskland och bygger så fort de kan alternativa lösningar så de får mest effekt nå och det är er lite sån kan man si, vingling bland enkelte tyske politiker som ger lite uppmuntring kanske till Ryssland till att tänka att det här har de något som de faktiskt kan klara och slå och sprekker i alliansen och enten pröva och eh, si, presse Europa till att lätta på några sanktioner eller eventuellt pröva att pressa Ukraina in i en eh, avtal som de ellers ikke er nå nå särskilt intresserade i. Så detta är er absolut en riskofaktor och som du nämnde covid är er också något som till en viss grad tror jag många har egentlig tänkt där er, långt bak oss men det är er ju nettop till hösten och vintern hvor vi har sett att smitte tidigare har ökt så sånsett så är er det också något vi ikke skal undervärdera. Ja men bra det Paul. Då gänstår det väl bara att önska dig en riktigt god ferie och ikke minst tusen tack då till alla dere som lytter på oss och liker utbytepodcasten. Det sätter vi jättestor pris på. Ha en riktigt god sommer folkens. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.